0: نزدیک به یک سال از سومین دهه قرن 21 گذشته و به نظر میاد زمین در وضعیت خیلی بدی قرار داره. از بحران اقتصادی و اپیدمی کرونا تا بحران محیط زیست و کمابی که متاسفانه تو این هفته های اخیر اخبار دردناکی در موردش میشنویم، از گوشه و کنار کشور خودمون. پیشمینی میشه یکی از بحران های پیش روی نسل بشر بحران انرژی باشه. سال هاست که محققان و دانشمندا هشدار میدن که به زودی دیگه خبری از سوخت فسیلی مثل نفت و گاز نخواهد بود و باید به دنبال منابع جدید انرژی باشیم. همین موضوع باعث شد که تو این اپیزود برم به سراغ منابع انرژی در آینده نزدیک. آیندهی که شاید نزدیکتر از تصورات ما باشه. سلام من بابک معمار هستم و شما به هشتمین اپیزود آینده نزدیک گوش میدین که در 14 مرداد ماه 1400 منتشر میشه پادکستی که تو هر قسمتش من در مورد یک فناوری اختراع یا تکنولوژی صحبت میکنم که ممکنه در آینده نزدیک زندگی من و شما رو تغییر بده تو این قسمت به پیشنهاد یکی از دوستان خوبم نسرین عزیز از پادکست تو پرشین جرمنز قرار در مورد منابع انرژی در آینده نزدیک صحبت کنم یعنی زمانی که سوخت های فسیلی به اتمام میرسن قرار از چه منابعی استفاده کنیم برای اینکه بتونیم انرژی مورد نیاز برای نسل بشر رو تامین کنیم ممکنه اسم بعضی از این منابع رو شنیده باشی و بعضی هاشون جدید باشه دیگه بریم و سر بخوریم تو داستان انرژی تخمین میزنند که در طول یک شبانه روز کره زمین به چیزی حدود 320 میلیارد کیلووات ساعت انرژی نیاز داره این میزان شامل تمامی جنبه های مصرف انرژی میشه. مثلا مثل مصرف خونگی، کاربورت های و اقتصادی که باعث میشه چرخ عظیم اقتصاد دنیا به چرخه یا انرژی که لازمه تا ما بتونیم تلویزیون تماشا کنیم، پادکست گوش بدیم، با لبتامامون کار کنیم یا از اینترنت سیانت نشده استفاده کنیم. بخش بزرگی از این نیاز از سوختن سوختهای فسیلی مثل زغال سنگ نفت یا گاز طبیعی تعمین میشه سوختهایی که از زمان انقلاب صنعتی تا الان دارن واقعا چرخ اقتصاد دنیا رو میچرخونه. تأثیرش رو هم خب ما داریم میبینیم توی دنیای اطرافمون گرمای زمین تغییرات اقلیم و آب و هوا آب شدن یخهای قطبی و خب تخریب محیط زیست فقط یه بخشی از هنرنمایی ما انساناست از یه طرف دیگه به نظر میاد که خب زمانی هم تا تموم شدن این سوختهای فسیلی که میلیون ها سال طول کشیده تا تشکیل بشن نمونده. پس واقعا لازمه که ما دنبال منابع جدید انرژی باشیم. منابعی که راحت بشه ازشون استفاده کرد، پاکتر باشن، کمتر به محیط زیست آسیب بزنن و به طور کلی بتونیم از اونها به صورت دائم استفاده کنیم. خب، حالا؟ با این توضیحات بریم سراغ اولین منبع انرژی اولین منبع انرژی در آینده که خب همین الان هم ما باهاش آشنا هستیم انرژی هسته‌ای. همون که میگن حق مسلم ماست سخت راکتور های که الان داره ازشون استفاده میشه انصوری به اسم اورانیوم حالا دیگه من بارد جزئیات این که چه فرایندی انجام میشه و این انرژی چجوری به دست میاد نمیشم چون واقعا از بحثمون خارجه ولی این که شکافت هستهی قرار تو این راهکار تامین انرژی استفاده بشه رو یه گوشه ذهن در نظر داشته باش. غیر از اورانیوم، عناصر دیگه هم هستن که خاصیت پرتوزایی داشته باشن و از اونها بشه برای یه تولید انرژی در فرایند شکافت هسته‌ای استفاده کرد. یکی از این عناصر عنصری به اسم توریوم یا ثوریوم. 90مین عنصر جدول تناوبی که اسمش رو هم از یکی از خدایان نورس یعنی ثور یا تور گرفتن اگر اهل فیلم دیدن و سینما باشی خب شخصیت تور رو توی فیلم های کمپانی مارول دیدی تو پرانتز اگر علاقه مندی که در مورد قصه های اساتیر قوم های مختلف بدونی و باهاشون آشنا بشی من حتما پیشنهاد میدم که پادکست ساگا رو گوش کنی که اونجا به طور کامل در مورد ثور هم صحبت کرده پرانتز بسته برای سادگی من به این اصور دیگه میگم توریوم گفته میشه که توریوم میتونه 20 میلیون برابر زغال سنگ انرژی تولید کنه خب این یعنی یک منبع انرژی فوق العاده زیاد قبلا از توریوم برای تولید توری های های گازی استفاده میکردن و به عنوان یک پوشش برای سیم های تنگستن هم توی یه وسایل الکتریکی مصرف میشده و خب کاربورت های دیگه ای هم داشته. به خاطر این ویژگی پرتوزایی، این عنصر خوب این قابلیت رو داره که ما بتونیم توی راکتورهای هستهی هم ازش استفاده کنیم و از طریق همون فرایند شکافت هستهیی که گفتم، ازش انرژی دریافت بکنیم. از لحاظ فراوانی، این عنصر یعنی توریوم میگن حدود 3 یا 4 برابر از اورانیوم تو طبیعت بیشتره. و جالب اینجاست راکتوریم که میاد توریوم رو به عنوان سوخت استفاده میکنه تقریبا همه ی توریوم رو سوزونه و در نتیجه ما دیگه با مفهومی به اسم زباله هسته‌ای هم مواجه نیستیم و در مقابل اورانیوم زباله خیلی خیلی کمتری تولید میکنه و خب ضرر کمتری هم برای محیط زیست داره خب حالا ممکنه از خودت بپرسی که اگر این توریوم انقدر نسبت به اورانیوم بهتره ضرر کمتری داره، پس خب چرا ما تا الان از توریوم استفاده نکردیم؟ یعنی فقط راکتورهایی هایی که میشتویم این وران ور دنیا، مثلا همونی که توی بوشهر داره در واقع ازش استفاده میشه، از اورانیوم داره استفاده میکنه. یه دلیل ساده داره و اونم اینه که این عنصر برای ساخت سلاح اتمی مناسب نیست و فقط برای اهداف سلجوقیانه میتونیم ازش استفاده کنیم. تخمین میزنن که هند بزرگترین منبع توریوم جهان به شمار میاد و حتی دولت هند هم اعلام کرده که میخواد از این به بعد از این عنصر بیاد برای تامین سوخت نیروگاه های هسته خودش استفاده کنه و در واقع اون رو بیاد جایگزین اورانیوم کنه. البته باید این رو هم بگم که برای این کار باید یه تغییرات و اصلاحاتی رو هم روی راکتورهای هسته‌ای انجام بدن و خب یکی از دلایلی هم که بقیه کشور هنوز برای استفاده از اورانیوم اصرار دارن همینه که خب نیازه تا تغییراتی انجام بشه که حزینه های بالاتری رو هم میتونه به دنبال داشته باشه برای همین هم احتمالا تا زمانی که اورانیوم به وفور پیدا میشه از توریوم استفاده نشه. اما خب میشه از همین حالا اون رو به عنوان سوخت بعدی نیروگاه های در نظر گرفت. پس اولین منبع شد اونصور توریوم. دومی منبع انرژی که میخوام در موردش صحبت کنم نیروی جزرومده. دلیل اصلی جزرومد تأثیر نیروی گرانش ماه روی زمینه. البته هم خب. تأثیری روی جذرمند داره اما به دلیل فاصله خیلی زیادش در مقیاس با فاصله ماه از زمین اثرگذاریش کمتر نسبت به ماه نیروی جذرمند یکی از اصلی ترین منابع انرژی تجدیدپذیر به شمار میاد ولی در مراحل اولیه توسعهش قرار داریم عامل اصلی تولید انرژی از این طریقم نیرویی که موقع جزر و مد باعث جابجایی آب دریاها و خود تولید و موج میشه. میشه از سن و تکنولوژی مختلف برای تولید انرژی استفاده کنیم توی فرایند جذرمد. اولین مورد اینه که بیایم نیروگاههایی رو در سواحل دریاها اقیانوس ها, ها بسازیم. چیزی شبیه به صد و نیروگاه های آبی، و خب به کمک توربین‌های های بزرگی که اینجا وجود داره میشه برق تولید کرد. روش دوم رو بهش میگن حسار های مدی ترجمه واجه تایدل فنس میشه. تو این روش توربین ها رو میان به صورت عمودی در بستر دریا قرار میدن. اونجا در واقع میکارنشون و با حرکت آب این توربین ها به کار میفتن و انرژی الکتریسیت تولید میشه. روش سوم هم استفاده از توربین های مدیه که تقریبا شبیه به تکنولوژی توربینهای بادیه. یعنی اگر این توربین های بادی رو تصور بکنی شبیه به اون رو داخل آب قرار میدن و با استفاده از گردش این توربینها، انرژی الکتریکی بدست دست میاد. محققای حوزه انرژی هم معتقدند که کیفیت و قابلیت اطمینان این روش در مقایسه با سایر انرژی های تجدید تجدیدپذیر بالاتره اما در طرف مقابل هزینه و سرمایه خیلی زیادی هم احتیاج داره که خب باعث میشه ترهای توسعه این نوع منبع انرژی محدودتر بشه من منبعی انرژی که میشه از اون برای تولید انرژی استفاده کرد یک دیگه از انصار جدول تناوبیه یعنی هیدروژن همین حالا که من دارم در مورد هیدروژن صحبت میکنم از این عنصر در زمینه پالایش نفت تولید آمونیاک و تأمین سوخت خودروهای برقی هم استفاده میشه ولی پتانسیل خیلی بالایی داره این عنصر برای استفاده و تأمین انرژی تو زمینه های دیگه خیلی جالبه که بدونی نزدیک به 75 درصد جو کره زمین از هیدروژن تشکیل شده. ولی چون این انصار نسبت به اکسیژن سباکی میره توی لایه‌های بالاتر جو قرار میگیره و با انصار دیگه ترکیب میشه. به خاطر همین هم روی سطح زمین به صورت طبیعی هیدروژن پیدا نمیشه و ما باید تولیدش کنیم. و یک نکته جالب دیگه هم در مورد هیدروژن اینه که در وزن یکسان بالاترین میزان انرژی رو نسبت به سوختهای دیگه تولید میکنه، اما در عین حال حجم کمتری رو هم اشغال میکنه. به خاطر همین هم هیدروژن به عنوان سوخت اصلی برنامههای فضایی ناسار استفاده میشه. هیدروژن رو از همین الانم هم میتونیم به عنوان یکی از منابع اصلی انرژی در آینده در نظر بگیریم. چرا؟ چون هم یک منبع انرژی تجدیدپذیره پذیره و هم این که بدون آلودگیه. بدون آلودگی وقتی میگم به معنای واقعی. فرض کن اگر تو خونه مثلا اجاق گاز یا بخاری که با هیدروژن به سوزه رو داری استفاده می‌کنی، دیگه اصلا احتیاج نیست که از دودکش بخوای استفاده کنی. و جالب اینجاست اگر هیدروژن به عنوان سوخت خودرویی که داری سوارش میشی استفاده بشه آبی که از سوختن این هیدروژن تولید میشه رو میتونی بدون هیچ مشکلی نوش جان کنی و خب خیلی جالبه یک منبع بدون آلودگی این سوخت گاز گلخونه‌ای تولید نمیکنه بارون اسیدی به وجود نمیاره هیچ پسماندی هم نداره و به طور کلی در یک کلام من میتونم بگم که هیچ رده پایی از خودش به جا نمیذاره. پس هیدروژن هم شد چی؟ سومین منبع انرژیمون. من خودم به شخص عاشق خونه هایی با نور طبیعی زیادم. شاید تو هم اینجور خونه ها رو دوست داشته باشی. مثلا من دوست دارم وقتی که صبح از خواب میشم اتاق خوابم پذیرایی یا آشپزخونه غرق نور خورشید باشه. یه جورایی میدونی به هم و احساس قدرت بیشتری میده وقتی که گرما و نورش رو حس میکنم روی صورتم واقعا هم نور خورشید انرژی بخشه با وجود اینکه که تا زمین نزدیک به 150 میلیون کیلومتره و خب نزدیک 8 دقیقه هم طول میکشه که نورش به کره زمین برسه ولی یکی از منابع انرژی مورد علاقه انسان هاست پس مطمئنا میشه از این انرژی دائم و پرقدرت استفاده کرد احتمالا تو سالهای اخیر در مورد انرژی خورشیدی و پنل های خورشیدی زیاد شنیده باشیم و یا مطالب زیادی رو خونده باشیم. پنلهایی که اگر مثلا ما روشون سرمایه گذاری کنیم و بیابونهای کشور مثل کویر لوت رو باهاش فرش کنیم میتونیم بدون اقراق بدون اغراق تمام انرژی کشور رو تعمین کنیم اما در آینده نزدیک قرار این پنل ها به صورت گسترده تری استفاده بشن در پنجره های خورشیدی. مخترعین الان دارن روی پنجره کار میکنن که بشه از اونها به عنوان سلول های خورشیدی استفاده کرد. که اگر خب این محقق بشه دیگه ما پنجره داریم که میتونن به عنوان پنل های خورشیدی عمل بکنن و انرژی خورشید رو دریافت بکنن. این پنجره ها از لحاظ ظاهر هیچ فرقی ندارن با پنجره های معمولی و به راحتی میتونن نور خورشید رو به الکتریسیتی تبدیل کنند. حالا اینجا چه اتفاقی میفته این پنجره ها رو میان با یک لایه نازک از ذرات سیلیکونی که بهش میان نقاط کوانتومی میپوشونن و اون بخش از طیف نور خورشید که به عنوان نور مرئی میشناسیم و چشم ما قابلیت دیدن اونها رو داره از این پنجره ها عبور میکنه و بقیه یه طیف نور که چشم ما نمیتونه اونها رو ببینه رو جذب میکنه و تبدیل به الکتریسیته میکنه حالا فرض کن برج ها و آسمون خراشایی که کلن با شیشه پوشیده شدن و نمای شیشه ای دارن مثل مثلا برج خلیفه امارات میتونند چه میزان الکتریسیته رو تولید کنن و خب به راحتی میتونن میزان برق مورد استفاده خودشون رو تأمین کنن حالا که صحبت از انرژی خورشیدی شد میشه فراتر از این هم بهش نگاه کرد به دلیل اینکه زمین به دور خودش گردش میکنه و پدیده ای به اسم روز و شب رو به وجود میاره خب عملا میزان تابش نور خورشید به پنل های خورشیدی محدود میشه و پدیده های دیگه‌ای هم مثل وجود یا عدم وجود ابر در آسمون میتونه روی این بحث تاثیرگذار باشه از طرف دیگه بخشی از انرژی خورشید هم خب به خاطر لایه های مختلفی که در اتمسفر زمین وجود داره به هدر میره که البته این هدر رفت لازم و ضروریه برای برقای نقصله بشر. پس میشه برای اینکه همیشه نور خورشید در دسترس باشه ما این پنل‌های خورشیدی رو به جایی ببریم که به صورت دائم نور خورشید بهش بتابه. یعنی کجا؟ یعنی فضا شاید الان یکم عجیب و خنددار به نظر بیاد ولی خب امکانش هم هست. همونطور که ما تونستیم تلسکوپ فضایی هابل رو مستقر کنیم شاید یه روزی هم در آینده نزدیک بتونیم یک مزرعه از پنل های رو هم در فضا قرار بدیم. من بهش میگم مزرعه خورشیدی فضایی. این مزرعه عظیم میتونه انرژی رو مستقیمن از خورشید دریافت کنه و اون رو بعد به ایستگاه هایی که در زمین وجود داره و قابلیت دریافت انرژی رو دارن ارسال کنه. البته هزینه ساخته این مزرعه خیلی زیاده و دلیل اصلی اینکه هنوز کسی هم قدمی برنداشته برای ساختنش همینه. اما ممکنه در آینده نزدیک با پیشرفت بیشتر در علم این هزینه پایین بیاد و شرکت مثل اسپیس ایکس بشن در ساختن مزرعه های خورشیدی فضایی. اگر از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، تولید انرژی از هیدروژن و پنجره های خورشیدی پتانسیل خیلی بالایی دارن که به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر نقش خیلی مهمی رو در مبارزه با تغییرات آب و هوایی در آینده نزدیک ایفا کنن. و باعث بشن که دیگه خبرهایی از این دست که بازم یه کوه یخ از قطب جدا شد یا اینکه تا چند سال دیگه اثری از قطب شمال باقی نمیمونه رو تو اخبار نشنن اینجا چیا گفتم؟ بزننی یه مروج سریع بکنم. تا اینجا پادک من اومدم در مورد 5 منبع تولید انرژی در آینده نزدیک صحبت کردم. دو تا از انانور جدول تناوبی یعنی هیدروژن و توریوم رو گفتم که میتونیم به عنوان یک منبع برای تولید انرژی در نظر بگیریم. سوم در مورد نیروی جرممت صحبت کردم و مورد چهارم و پنجمم هم که نزدیک به هم بود، یعنی پنجره خوشیدی، و مزرعه خورشیدی فضایی. روش های دیگه هم برای تأمین انرژی وجود داره. ما انسان ها برای انجام کارهای خودمون خب به انرژی احتیاج داریم. این انرژی رو ما در طول روز از طریق مواد غذایی دریافت میکنیم و این مواد غذایی به ما کمک میکنه تا بتونیم کارهامون رو انجام بدیم ورزش کنیم یا حتی فکر کنیم. به زبان دیگه ما یه جورایی خودمون مصرف کننده انرژی به حساب میییم. حالا فرض کن یه راهی وجود داشته باشه که این مسیر رو ما دو طرفه کنیم. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که ما مصرف کننده انرژی باشیم، بتونیم اون رو تولیددم بکنیم. مثلا اگر خاطرت باشه توی اپیزود تلفن همراه، من گفتم که ممکنه باتری هایی در آینده نزدیک به بازار بیاد که ما بتونیم با چرخوندن اونها، یعنی با انرژی مکانیکی خودمون اون رو شارژ بکنیم. انرژی مکانیکی رو در واقع بیانیم به انرژی الکتریسیته تبدیل بکنیم. اگه در سای دوره دبیرستان خاطرت باشه ما یه قانونی داریم توی فیزیک به اسم قانون پایستگی انرژی. این قانون چی میگه؟ این قانون میاد میگه که انرژی از بین نمیره. فقط از یک حالت به حالت دیگه تبدیل میشه. مثلا وقتی ما داری بخشی از اون انرژی رو که به دست آوردیم از مواد غذایی به عنوان سوخت می‌دیم به عضلاتمون یه بخش دیگرش هم به صورت گرما از بدن ما خارج میشه حالا چه اتفاقی میفته؟ چی میشه اگر ما بیایم از این هدر رفت انرژی جلوگیری کنیم ممکن قطعات الکترونیکی یا شاید نانو های طراحی بشن که داخل بدن ما قرار بگیرن و بتونن این مقدار انرژی رو به نهوی ذخیره کنن و اونو انتقال بدن ممکنه به نظر بیاد که خب یک انسان در طول روز مگه چقدر میخواد انرژی تولید بکنه درست حرفه درست فکرت ولی این مقدار انرژی رو بیا زب در 8 میلیارد جمعیت همین عدن کره زمین بکن بعد میبینی که خب نه واقعا یه عدد خیلی بزرگیه پس یک راه دیگه تولید انرژی هم اینه که ما بیایم از خود انسان ها استفاده کنیم برای تولید انرژی. همین الان که داری به این اپیزود گوش میدی، تعداد خیلی زیادی نیروگوه های بادی تو سراسر کره زمین دارن انرژی الکتریکی تولید میکنن. توربین های بادی بزرگی که با نیروی باد پروانه هاشون میچرخه و همین حرکت به نسبت ساده میزان قابل توجهی انرژی به وجود میاره. تو کشور خودمونم چند تا از این مزاره بادی وجود داره ولی خب احتمالا نیروگاه منجیل به خاطر اینکه اولین نیروگاه بادی کشور به حساب میاد از بقیه معروفتر باشه نکته جالب اینه که هرچی ما از سطح زمین بالاتر میریم بادها میزان وزششون شدید تر میشه و خب قدرتشون هم افزایش پیدا میکنه خب این موضوع میتونه یک مزیت باشه که ما بعد ازش استفاده کنیم و در این حال هم یک محدودیته چرا؟ چون که این توربین های بادی تا یک ارتفاع خاصی میتونن قرار بگیرن دیگه از اون بالاتر عملا نمیتونن از توربین های بادی استفاده بکنن تخمیم میزنن که اگر همین مزاره بادی کردن تو دنیا وجود داره تو ارتفاع بالتری قرار داشتن یعنی تو ارتفاع 600 متری از سطح زمین الان بلندترین توربین بادی دنیا حدود 186 متر ارتفاش که حالا با احتساب پروانه هاش چیزی نزدیک به 200 متر میشه. حالا فرض کنین اگر این توربین ها توی ارتفاع 600 متری قرار داشتن میشد تا 27 برابر انرژی که الان داره تولید میشه ازشون انرژی تولید کرد. به خاطر همین یه ایده جدید به ذهن کارافرین رسید و اون ایده چی بود؟ اون ایده طراحی بالون‌های بادی بود یعنی اینکه بیان یه سری بالون بسازن شبیه به موتور هواپیما ولی با اندازه بزرگتر که وسطش یک توربین بادی قرار می‌گیره و این رو می‌فرستن به آسمون اینجوری خیلی راحت میشه از قدرت بادهای قویتری که بعضی وقتا سرعت این بادا به 150 کیلومتر ساعت میرسه استفاده کرد این بالون ها رو میفرستن به اون ارتفاع مثلا حدودا 600 متری و اونجا از قدرت باد استفاده میکنن و میتونن انرژی و رو الکتریسیته رو تولید بکنن. آخرین منبع انرژی که میخوام در موردش صحبت کنم همجوشی هسته‌ای. اول بذار فرق بین همجوشی هسته‌ای و شکافت هسته‌ای رو بگم. اگر خاطرت باشه تو قسمت اول گفتم که این کلمه شکافت هسته‌ای یه جای ذهنت بزه. حالا اینجا میخوایم ازش استفاده کنیم. تو فرایند شکافت هستهی میان به هستهی یک اتم سنگین و ناپایدار مثل همون اورانیوم نوترون میتابونن و این باعث میشه که این اتم به چند تا انصار سبکتر تقسیم بشه و در کنارش یک مقدار انرژی هم آزاد بشه. پس این شد فرایند شکافت هستهی. برعکس این پروسه میشه همجوشی هستهی. همجوشی و هستهی وقتی اتفاق میفته که دو تا هستهی سبکتر با هم ادغام بشن و یک هستهی پایدار و سنگینتر رو به وجود بیارن. تو این روش انرژی خیلی زیادی تولید میشه. دقیقا مثل اتفاقی که الان داره توی خورشید میفته. توی خورشید اتمهای هیدروژن که سبک هستن با هم ترکیب میشن و اتم هلیوم رو به وجود میارن که سنگینتره و انرژی رو از خودش آزاد میکنه این فرایند که باعث حیات روی کره زمین شده دیگه من وارد جزیات بیشتر نمیشم فقط این رو میخواستم بگم که از همجوشی هستهی هم میشه برای تولید انرژی استفاده کرد و نکته جالبش هم اینجاست که این کار باعث به وجود اومدن زباله هستهی نمیشه و یک روش کاملا پاک به حساب میاد. در مقابل شکافت هستهی که ما اونجا خوب زباله های هم داریم تو این اپیزود من اومدم در مورد هشتا راهکار برای تولید انرژی در آینده نزدیک صحبت کردم البته خب راهکارهای دیگه ای هم مطرح شده و خب از منابع دیگه ای هم میشه تولید انرژی کرد مثل سوختهای زیستی مثل استفاده از فضولات حیوانی و انسانی و یا من حتی شنیدم که دارن راهکارهایی رو ترهایی میکنن که از جلبک ها یا حتی قهوه بتونن انرژی تولید کنن. ولی خب توی این اپیزود من به نظرم این مواردی که گفته شد جالب تر بود خاطر همین هم اونا رو بیان کرد. فقط یه سوال اینجا باقی میمونه. اونم اینه که خب اگر ما این همه منبع انرژی پاک داریم و خیلی از اونها هم الان داره ازشون استفاده میشه و تولید انرژی میکنن چرا ما کمتر در موردش میشنویم؟ یا چرا کمتر از اون حدی که باید داریم ازشون استفاده میکنیم؟ جوابش هم خب خیلی پیچیده نیست. پول. این که فکر کنیم منظورم اینه که پول برای سرمایه گذاری کمه. نه. مثلا سال 1977 قیمت سلول های پنل خورشیدی نزدیک به 76 دلار بود. ولی خب تو سال 2020 این قیمت شده 50 سنت. یعنی نیم دلار. دوستان برمیگرده به پولی که شرکت‌های نفتی دارن از فروش محصولات و نفتی به دست میارن. تو ده سال اخیر فقط سود 5 تا شرکت بزرگ نفتی دنیا 900 میلیارد دلار بوده. دقت کن فروششون رو نگفتم، ها. سود خالصشونی ندارد بوده. و خوب این عدد خیلی بزرگه. پس تو زمانی که ما انسان‌ها خودمون دلمون نسوزه برای نجات خودمون و کره زمین، مطمئناً تغییر اتفاق نمی چیزی که شنیدی هشتمین قسمت پادکست آینده نزدیک بود. مرسی که تا اینجا همراه من بودی. تو هفته‌های اخیر متأسفانه تو کشور خودمون اتفاقاتی افتاد که باعث شد که حداقل من یکم ناامید بشم نسبت به یک سری از مسائل. بحث خوزستان، بحث بی وبرقی، و کلی مشکلاتی که متأسفانه ما کشورمون الان درگیرشه. امیدوارم امیدوارم روزی مشکلات حل بشن و ما با امید به فردامون به آیندمون نگاه کنیم منتظر شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتت هستم چون باعث میشه که هم من انرژی بگیرم و هم نقاط ضعف خودم رو بهتر بشناسم واقعا سپاسگزارم از همه کسایی که توی کست باکس، ناملیک و صفحه اینستاگرام نظرشون رو برام میفرستن اگر از اپل پادکست میشنوه آینده نزدیک رو خوشحال میشم که اونجا امتیاز بدی و این باعث میشه که پادکست بهتر دیده بشه مثل همیشه آینده نزدیک به حمایت های شما احتیاج داره که اونو به دوستانتون معرفی کنین یا به برگه پیشنهادش بدین پادکست های فارسی با حمایت های شما عزیزانه که به جلو پیش میره آدرس شبکه‌های اجتماعی آینده نزدیک رو هم میتونین توی توضیحات همین اپیزود مشاهده کنید آینده نزدیک رو میتونی از باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، ناملیک و یا هر اپلیکیشن پادگیر دیگه ای من بابک معمار هستم و آخر هفته فوقلاده ای رو برات آرزو می کنم از پادکست آینده نزدیک.